0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár tímea vagyok. A következő csaknem fél órában olyan beszélgetéseket hallhatnak, amelyek 2022-ben készültek, de 2023-ban is meghatározóak lehetnek. Elsőként a Hungarosztadi kutatás sorozat legújabb eredményeiről szólunk. Ez szerint több magyar elégedettebb a testi egészségével, a fiatalok lelki egészség mutatója azonban kevésbé javult. A részletekről, Fűri a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettünk.
1: Kopmária volt az, aki elkezdte a Hungarosztadi kutatásokat, aminek az volt a célja, hogy hat éves rendszerességgel felméri a magyarok testi lelki egészségi állapot. Otát. Mi a hatodik hullámon készítettük el ezt a kutatást, 7000 embert kérdeztünk meg, ez egy reprezentatív kutatás volt, és gyakorlatilag ugyanazokat kérdeztük tőlük, mint 2013-ban, illetve azt megelőzően 2006-ban és a korábbi években. Mindegyik olyan kérdés volt, amelyek nemzetközi indexek alapján térképezik fel az embereknek a test, illetve a lelki egészségét. Például van benne egy WHO jólétindex, van egy depressziós mutató, vannak stressz mutatók, koherencia mutatók, és ugye a testi egészség kapcsán pedig különféle olyan mutatók, amelyeket egyébként nemzetközi szinten
0: is használnak. Mire mutatott rá a legfrissebb kutatás? Vannak-e olyan területek, ahol mondjuk előre mozdulást tapasztalható, illetve van-e olyan, ahol visszalépést látnak?
1: Először a testi egészséggel kapcsolatos mutatókról mondanék pár szót. Itt volt egy olyan kérdés, amikor maguknak kellett minősíteni a saját egészségi állapotukat az embereknek. Itt nagyon érdekes, hogy 2013-hoz képest felére csökkent azoknak a száma, akik azt mondták, hogy rossznak ítélik a saját egészségi állapotukat. Néztük azt is, hogy hányan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a elmúlt időszakban valamiféle testi fájdalmat éreztek. Itt is jó hír mindenképpen, hogy akiknek semmi ilyen típusú problémájuk nem volt, az ő arányuk növekedett. 2013-ban még 63%, most már 78% mondta az, hogy nincsenek testi fájdalmai egyáltalán. De egyébként rákérdeztünk a test súlyra, a dohányzásra, az alkoholfogyasztásra is, és a sportolásra is. A sport tekintetében látható előre mozdulás. Például akik hetente többször is sportolnak, ott az ő részarányuk 20%-ról 26%-ra emelkedett. Ugyanakkor hát azt azért látni kell, hogy még mindig az embereknek a fele azt mondja,
0: hogy nem szokott. Sportolni. Mi a helyzet a lelki egészség alakulásával?
1: A lelki egészség kapcsán például megkérdeztük az embereket, hogy mennyire érzik magukat elégedetnek, boldognak. Itt egy tízes kárán kellett válaszolniuk. 2013-ban még 7 alatt volt ez az érték, és most arra már 7 fölé emelkedett. Érdekes új változás, hogy a nők korábban mindig valamivel kevésbé mondták magukat elégedetnek meg boldognak. Ez most már nincs így, hiszen a nők és férfiak elégedettség és boldogság érzete is egyöntetően 7 fölé emelkedett 7,2, illetve 7,4-es átlagos értékkel.
0: Vannak-e olyan területek, amelyek arra intenek bennünket, hogy jobban figyeljünk?
1: Talán érdemes arról beszélni, hogy nagyon sok mutató javult, például a WHO jólétindex, amely a közérzetet mutatja. Itt is látjuk azt, hogy most már sokkal kevesebben vannak, akiknek a közérzete rossznak mondható, vagy a depresszióban érintettek. Arra azonban figyelni kell, hogy a fiatalok körében korántsem sem látunk ekkora javulást, de általában mindig a fiatalok voltak azok, akiknek a különféle lelkiegészségmutatóik azt mutatták, hogy ők boldogabbak elégedettebbek viszont most az látható, hogy például a depresszió esetében általánosan jelentős csökkenés volt, viszont a fiataloknál ez nem tapasztalható. Tehát úgy tűnik, hogy a járvány körül időszak
0: őket lelki szempontból jobban megviseltem. Mi a jellemző az idős korosztály testi-lelki egészségére a kutatás szerint?
1: Hogyha általánosságban nézzük, akkor az látható, hogy a lelki szempontból van javulás az idősek tekintetében. A testi egészség szempontjában ezt már kevésbé látjuk náluk. Azt például érdekes volt, hogy ebben a mi mintánkban, ahol ugye 7000 embert kérdeztünk meg, például a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás tekintetében mi nem láttunk áttörő változást a 2013-as évhez képest, és igazából a testcsúly kapcsán sem láttunk nagyon nagy változásokat, esetleg talán annyit, hogy például azok, akik kifejezetten az elhízott kategóriába tartoznak, ők még 2013-ban az összes válaszadó 20%-át tett, ki, ez most
0: 15%-ra csökkent. Hol és milyen formában lesznek, lehetnek hasznosíthatóak ezek a kutatási eredmények?
1: Azt gondolom, hogy egy nagyon jó visszajelzés a társadalom állapotáról, hogyha látjuk azt, hogy, hogy milyen lelki állapotban vannak a magyarok, az emberek itt a Kárpát-Medencében. Úgyhogy mindenképpen ez egy fontos mutató abból a szempontból, hogy lássuk, hogy az emberek lelkileg eléggé felvértezettek-e abból a szempontból, hogy ma mostani kihívásokkal megküzdjünk hiszen ebben a felmérésben azt is néztük például, hogy hogyan viszonyulnak a társadalmi normákhoz, milyen az értékrendjük, milyen a megküzdési képességük, és ezt hogyan kezelik, de vannak olyan kérdések is, amelyek arra világítanak rá, hogy az élet értelmez mennyire meghatározó a életükben, illetve mi az, amit fontosnak tartanak, mi az, amit nem. És ebből a szempontból mindenképpen látható az, hogy valamiféle lelki megerősödés történt a 2010 években 2013-hoz képes 2021-re úgy tűnik, hogy ez a lelki egészségünk valamelyest javult, mert tény és való, hogy vannak olyan csoportok, ahol nem olyan mértékben, mint más csoportoknál. Mindenképpen nagyon szembe tűnő, hogy még a korábbi években mindig a vidék volt az, ahol ezek a lelki egészségmutatók sokkal rosszabbak voltak. Ez 2021-re megfordult. Ami viszont újból megerősítést nyert, hogy azok, akik családban élnek, közösségben vannak, akiknek Pont társos támogatottságuk az ő esetükben a lelki mutatók általában jobbak, mint azoknál, akiknél
0: ez nincs meg. Fűrésztündét a kincs elnökét hallották. Családi hét! Példátlan civil megmozdulást váltott ki a magyar lakosságból az ukrajnai háború. A karitatív munkából a gyerekek, fiatalok is kiveszik a részüket, de fontos, hogy szülőként mindig vegyük figyelembe az életkori sajátosságaikat. Erről beszélgettünk Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi vezetőjével.
2: Annyira viszi egy szülő az adományozás vagy az önkénteskedés, a segítségnyújtás egyéb módjai felé, a gyerek bevonásák, amennyire ez összhangban van az ő saját világnézeti. Vannak emberek, vannak szülők nyilván, akik ebben a helyzetben elsősorban pénzadományt ajánlanak fel, mert erre van meg a lehetőségük vagy az erőforrásuk. Vannak, akik képesek mondjuk szállást felajánlani vagy tárgyadományt gyűjteni. Ennek megfelelően vonják be a gyerekek. tapasztalatom az az, hogy a gyerekek nagyon is tudatában vannak ennek a háborúnak, ami zajlik mellettünk. Elég sok információzó rájuk, akár a kortás közösségben, akár a médiából, és nagyon aggódhatnak emiatt. Tehát, hogy egy ilyen általános szorongás, vagy kétségbeesés, vagy bizonytalanság lehet rajtuk úrá ezzel kapcsolatban, hiszen, hiszen nagyon fenyegetőek, nagyon rémisztőek azok a hírek, amik érkeznek, és a pszichológiának egy nagy tapasztalata az, hogy ha valamilyen módon cselekvésbe tudjuk fordítani az aggodalmunkat, vagy a szor akkor kevésbé szorongunk. Hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk konstruktívan bevonulni egy ilyen történelmi helyzetbe tulajdonképpen, az kicsit eltereli a figyelmünket a saját szorongásunkról. Akkor azt érezzük, hogy mi hatékonyak vagyunk, hogy mi segíteni tudunk. Ez egy kicsit valahogy visszaadja a kontrollt a kezünkbe. Tehát akkor nem egy passzív elszenvedői vagyunk a világpolitikai eseményeknek, meg a bizonytalanságnak, hanem valahogy az az érzésünk támad, hogy mi tudjuk alakítani a
0: dolg Köszönöm, a gyerekekben eleve jobban benne van még ez a beleérző képesség, ez az empátia, hogy segítőként lépjenek fel egy ilyen szituációban?
2: A személyiségfejlődésnek ez egy bizonyos
0: életkorában kezd
2: úgy igazán bimbózni az empátia fejlődés. Ezt jellemzően 3-4 éves korra teszik a szakemberek. Az empátia akkor lesz erős valakiben, hogyha vele is empatikusak voltak. A gondoskodás, a szeretet, a törődés az, ami az empátiát felébred Valakiben. A törődés, a gondoskodás ugye arra épül, hogy a szülő, a gondviselő mennyire látja, mennyire ismeri föl a gyereknek a szükségleteit, mennyire tud aztán ezekre érdemben reagálni. És hogyha valakinek ez a tapasztalata meg van egy kisgyereknek, hogy felé megfelelő módon reagálnak, vagy vele együttérző módon bánnak, empatikusan kezelik, akkor valahogy ezzel párhuzamosan alakul ki az egyénben
0: a saját empátia. Most kifejezetten az orosz-ukrán háború kapcsán milyen tevé tevékenységekbe vonjuk bele a gyerekeket milyen adománygyűjtésbe vagy 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 segítő tevékenységbe
2: Hát ez nagyon függ a gyereknek az életkorától is, meg egyáltalán a családnak a, az életstílusától vagy a világnézetétől. Szerintem az, a, az az első és legfontosabb, hogy ez legyen összhangban azzal, amit a család gondol. Tehát, hogyha egy szülő maga segít, segíteni akart, mondjuk felajánlja a lakását, vagy összegyűjti a tárgyadományokat, tehát ő ezzel összhangban van, és ő ezt átél és fontosnak tartja, akkor ebbe vonja be a gyereket is nyilvánvalóan. Tehát azt nem lehet, hogy maga szülő igazából nem érzékeny vagy nem empatizál, de szeretné, ha a gyereke valahogy segítenek, akkor lesz egy ilyen zavar tulajdonképpen a rendszerben. Szerintem a kisgyerekek esetében nagyon óvatosan kell bánni, mondjuk az óvodás és a kisiskolások esetében nagyon óvatosan kell bánni egyáltalán arról, hogy miről van itt szó. Tehát az, hogy háború zajlik, vagy rettenetes humanitárius katasztrófa történik a szomszédban, erről nem kell igazából a gyerekeket tájékoztatni. Ahogy a Gyerekjogi Egyezmény fogalmaz, hogy az érettségnek és a megfelelően kell a gyerekeket bevonni az eseményekbe, vagy a helyzetekbe. Tehát, hogy egy kisgyerek esetében elég annyit elmondani, hogy, hogy a szomszédország lakói nagyon nehéz helyzetben vannak, el kell hagyniuk az országot, jó, esetleg lehet mondani, hogy nyilván egy háború van, de hogy átmenetileg nagyon nehéz helyzetben vannak, és ezért a segítségünkre, támogatásunkra van szükségünk, és akkor mondjuk megbeszélni a gyerekkel, hogy mi az, ami mondjuk játékot, szendvicset, ruhát felajánlana egy ukrán gyereknek kicsit így ezen a szinten tartani ezt az egész segítségnyújtást. Nagyobb gyerekek esetében, jellemzően mondjuk a középiskolások esetében, akik már nyilván megértik itt a politikai összefüggéseket is, meg a történetnek az egész kontextusát, egyrészt több információt is elmondhatunk nekik, másrészt komplexebb tevékenységekbe is bevonhatjuk őket. Ugye az jellemző, hogy ez a korosztály, ez a középiskolás korosztály, ez nagyon szeret a kortárs csoportjával lenni. Abban az esetben inkább az önkénteskedés, terep munka az, ami őket érdekelheti, tehát együtt a kortársaikkal segítenek mondjuk osztani, takarót osztani, vagy az egyéb logisztikai feladatokba való bevonódás lehet számukra
0: érdekes. Ennek vannak, lehetnek most hosszú távú formálú hatásai is, ha mondjuk a gyerekek ajándékcsomagot állítanak össze most az ukrán menekült gyerekeknek, vagy rajzokat, játékokat uh -huh. készítenek nekik. Milyen hatása lehet uh -huh. ennek a későbbiekre nézve?
2: Biztos vagyok benne, hogy azok a gyerekek, azok az itthoni gyerekek, akik kapcsolatba kerülnek ezekkel a történetekkel, ezekkel a személyes történetekkel, akár úgy, hogy ukrán családokkal találkoznak, mert befogadták őket, vagy egyáltalán a eddig a pályaudvarokra, most már a különböző szálláshelyekre. Tehát ezt hogy ők közvetlen kapcsolatba kerülnek azokkal az emberekkel, akiket egy tulajdonképpen történelmi katasztrófa sújt, és személyes élményeik vannak velük kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy és nagyon befolyásolja az ő személyiségüket. Akár úgy, igen, hogy érzékenyebbek lesznek ezekre a helyzetekre, akár úgy, hogy érzékenyebbek lesznek egyáltalán a történelmi összefüggésekre. Nagyon fontos egyébként a közösségvállalás ezekkel a problémákkal, és adott esetben tényleg közelről látni ezeket a problémákat, és ilyen módon érzékenyebbé tenni a gyerekeinket is.
0: Szlankó Viola az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi vezetőjét hallották. 2022-ben is elkészítette éves jelentését a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány. A szervezet megállapításai szerint az örökbeadás erősítése mellett nagy szükség lenne a nevelőszülői hálózat fejlesztésére, hiszen csak nem ezer három év alatti gyermek él honokban. Gyurgó Szilviát, az alapítvány vezetőjét hallják.
3: A részben a Covid-dal lehet összefüggésben részben azzal, hogy megváltoztak a hatáskörök, tehát egyszerűen egy más intézményrendszerhez került át a döntés az örökbefogadási kérelmekről, illetve azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy változtak a szabályok. Az örökbefogadó szülőknek a köre az azért szűkült a 2021. évre. Valószínűleg ennek a három tételnek az együttese adta ki azt, hogy 2021 2016 16 óta először látjuk ezt a nagyon alacsony számot, ami mellé, hogyha oda tesszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek a száma viszont nem csökkent, akik állami gondoskodásban élnek. Azt lehet látni, hogy itt ez is egy olyan terület, ahol, ahol nagyon jó lenne a kapacitásokat bővíteni, illetve egy komolyabb átvilágítással feltárni azokat az okokat, hogy, hogy a gyerekek amikor bekerülnek a szakellátás rendszerébe, és aztán onnan az ürökbefogadhatóvá nyilvánításig eljutnak, ott milyen a akadályok lehetnek, mert hogy az örökbe fogadni vágyószülőknek a száma viszont nem csökkent, tehát hogy itt van valami fajta elcsúszás, ha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor a kereslet és a kínálat között.
0: De itt bürokratikus akadályok lehetnek?
3: Egyszerűen arra is lehet gondolni, hogy az az intézményrendszer, ahova átkerült az örökbefogadásnak az intézése, vagy a hozzá kapcsolatos adminisztratív és egyéb döntés, egyszerűen nem tudott még felkészülni ennek a feladatnak a, az ellátására. Az, hogy a, a gyámivatali intézményrendszerben milyen kapacitások, vagy milyen munkaerőhiányok vannak, arra nagyon nehezen látunk rá, a 21-es jelentésben sincs erre vonatkozóan adat. Az örökbefogadás az nem csak egy adminisztratív kérdés, az egy nagyon-nagyon komoly szakmai kérdés és um, hát ugye 2021 már egy olyan év volt, amiben már az a szabályozás is életbe lépett, hogy nem kötelező az örökbefogadni szülőknek az előkészítő tanfolyamon való részvétel, aminek elviekben ugye meg kellett volna növelnie azoknak a, az örökbefogadásoknak a számát, ez viszont nem történt meg. Én azt gondolom, hogy várjunk még egy évet mindenképpen legalább, hogy a 2022-es számok mit mutatnak, de ha továbbra is csökkenő vagy ilyen alacsony számokat látunk, akkor mindenképpen érdemes lenne felülvizsgálni, azt, hogy azok a jogszabályváltozások, amik az elmúlt években
0: történtek, azok tényleg a gyerekek legfőbb érdekét szolgálják el. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyermekek számára mennyire megoldás, így a családi kereteket, illetően a nevelőszülői hálózat. Ezen a téren mit tapasztaltak?
3: Ugye a nevelőszülői hálózatra elképesztően nagy szükség lenne. Már hosszú évek óta hatályban van az a szabály, amely 12 éven aluli gyerekeknek az elsődleges elhelyezését nevelőszülők, ehhez tenni. Ehhez képest 2021-ben is azt látjuk, hogy, hogy sok gyerek él gyermekotthonokban, és nem pedig nevelőszülőknél, alapvetően azért, mert nagyon alacsony a nevelőszülői elhelyezéseknek a száma. Mi több ezer azoknak a gyerekeknek a száma, akik 0-3 év közöttiek is úgy élnek gyermekotthonokban, ami azt jelenti, hogy igazából már, hogy 5 éve be kellett volna zárni a csecsemő otthonokat, ehhez képest nem tudjuk, mert hogy vannak régiók, vannak területek, ahol annyira kevés a nevelőszülő Szülő, hogy még ezeket az egészen pici babákat, akiknek pontosan tudható, hogy milyen elképesztően fontos lenne az ő egészség és fejlődésükhöz az, hogy családi körülmények között nevekedhessenek, ez nem megoldható. Szintén egy beragadt problémája a gyermekvédelmi szakellátás rendszerének a speciális nevelési igényű, vagy a kettős szükségletű gyerekek, tehát azok a fogyatékossággal élő gyerekek, akik ma is még döntően és meghatározóan intézményi keretek között nőnek föl, hogyha családjukon kívül nevelkednek, mert hogy az egész Országban nem el a tizet azoknak a nevelőszülőknek a száma, akik fogyatékossággal élő gyerekről tudnak gondoskodni. A nevelőszülői hálózat fejlesztések kapcsán nagyon komoly erőforrások voltak a kormányzati állami programok is, és azt is látjuk, ez is bekerült az éves jelentésbe, hogy az egyházi szerepvállalás eltépesztő mértékben nőtt több mint 1800 kal Még így is azonban azt lehet látni, hogy komoly erőforrásbővítésekre lenne szükség, illetve jó lenne szakmai alapon megvitatni azt a kérdést, hogy milyen útra teszi rá a gyermekvédelmet az, hogyha az állam kvázi ezt a feladatot kiszervezi, és egyházi intézményeknek adja át például, vagy a civileket vonja be, hogy ennek milyen feltételrendszerei vannak, milyen üzenete van. A minőségbiztosítás az előzetes felkészítés kapcsán, tehát hogy ezek olyan kérdések, amiket jól lenne szakmai
0: alapon végigbeszélni. Gyurkó Szilviát, a hintalóvan Gyermekjogi Alapítvány alapítóját vezetőjét hallott. Családi Hét Gyors karját futott be tavaly, főként a fiatalok körében az Elvbár, amely azonban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet vizsgálatai szerint akár nikotinmérgezést is okozhat. A legkisebb 800 szívásra elegendő termék tartalma 3-4 doboz hagyományos cigarettának felel meg. Mindenről Szent Iványi Mátyást az úgyi főigazgatóját kérdeztem.
4: Ez egy illegális termék, ugyanakkor interneten viszonylag könnyen hozzáférhető sajnos iskolák környékén megjelentek líderek is, úgyhogy a gyermekeink úgy éreztük, hogy veszélyben vannak. A vizsgálatnak a legérdekesebb eredménye az az, hogy a nikotin mennyisége az teljesen változó ezekben a készülékekben. úgy kell hogy van nikotinmentes, F-bár van 20 mg per literes, és van a nagy dózisú 50 mg per És bizony, amikor megmértük, hogy valóban mennyi nikotin van benne, akkor azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag sohasem az a szám jött ki, ami rá van a kiszerelésre, hanem általában több, nagyon ritkán pedig kevesebb, de még a nikotin mentes tervék esetében is azt állapítottuk meg, hogy van benne nikotin.
0: Milyen veszélyeket rejt magában egy ilyen rossz jelölés?
4: A legköbb azt látjuk, hogy így az ember nem tudja, hogy azt, hogy mennyi nikotint szívbe, és az evvárt tulajdonképpen olyan, mint egy végtelenített cigaretta hiszen a legkisebb készülék is 800 slukra van kalibrálva. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-4 doboz cigaretta mennyiség van benne, vagyis ilyen sok nikotint szívunk be. Egy normál hagyományos cigarett esetén 10-12 sluk után a cigaretta lejég, ezért elnyomja az ember, és bizony tartja Itt azonban semmi ilyenről nincsen szó, nincs semmi olyan kényszerítő erő, hogy most születet kellene tartani, hanem gyakorlatilag az ember, ha éppen olyan a helyzet társaságban van, elfektkezik magáról, nem tudja, hogy pontosan mi is a helyzet, akkor ezt a nyolcás lukot végig szívhatja gyakorlatilag szünet nélkül, és ez már olyan problémát okozhat, hogy akár nikotin mérgezés is előfordulhat.
0: A vizsgálatok kiterjedt abba az irányba is, például, hogy van-e hozzá magyar nyelvű használati utasítás, mit állapítottak meg például ezen a téren.
4: Igen, ezek a termékek, hogy amit mondtam, Magyarországon legálisan nem fogalmazható, éppen ezért. Nincs is hozzájuk megfelelő magyar nyelvű utasítás. Az is már probléma, hogy a az 50 mg a nagy dózisú nikotin, ez a magyar szabványoknak sem felelne meg. Tehát, ha még nem is lenne amúgy is az EFBÁ egy illegális termék, akkor is két és fél szem annyi nikotin lenne benne, mint a normál magyar szabvány szerinti nikotin mennyiség. Körülbelül ott tartunk a. Elektronikus cigarettáknál, ahol voltunk a cigarettáknál, a hagyományos cigarettáknál, kb. 60-70 évvel ezelőtt, amikor trendi volt a cigarettázás, megnézzük a régi filmeket, mindenhol cigarettáznak, gyakorlatilag mindenki így akart hát a társaságnak a része lenni, hogy cigarettázott, akkor még nem ismertük azokat a tudományos adatokat, amelyeket ma már ismerünk, nem voltak meg a tüdőrák statisztikák, és így tovább, vagyis nem tudtuk azt, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Most ugyanaz a helyzet a elektronikus cigarettáknál is, hogy főleg a fiatalok körében ez kezd nagyon trendi lenni, nagyon elterjedni, és ugyanakkor nincsenek meg azok a hosszú távú vizsgálatok, amelyek egyértelműen mondhatnák azt, hogy milyen problémát okoz ez, hiszen még nem volt elég hosszú idő ahhoz, hogy ezek a vizsgálatok lefolyhatjanak. Ugyanakkor látjuk azt, hogy nagyon hasonló a összetétele az elhonik cigarettának, mint a normál cigarettának, tehát nagy valószínűséggel ugyanazokat a problémákat fogja okozni ez is, és ezért tartjuk nagyon veszélyesnek, hogyha ezek elterjednek, ezért kell ideek korán fellépni, ezért kell főleg a gyerekeinket védeni, hogy ne tegyünk ennek a hát, kor szellemből adódó veszének.
0: A vizsgálatról szóló sajtó kitérnek arra is, hogy több rosszul lét is, sőt, mérgezéses eset is összehozható az elvárral. Erről mit lehet tudni, hogy mi történt, milyen jelei vannak
4: egyáltalán ennek. Világsajtó már jött akár halálos esetről is, nagyon oda kell figyelni. Itt olyan tünetek jelentkezhetnek, mint zavartság, hány zavar, hányinger, fejfájás, szédülés, legrosszabb esetben légzésleállás, izombénulás, ez az, ami aztán halálhoz is vezet. Ha ilyeneket észlel valaki elvár szívása után, vagy közben, akkor bizony mindenképpen arra kell gondolni, hogy a nikotin mérkedésnek a tüneteit látja magán. Mindenképpen ilyenkor orvoshoz kell fordulni, hiszen ez egy mérkedéses állapot, ezen segíteni kell, senkinek próbálja meg otthon megoldani.
0: Szentiváni Mátyást az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet főigazgatóját hallották. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a hallották.